0: Bonjour et bienvenue dans le 59 e épisode de l'écriture d'un roman, épisode dans lequel je vous parle de temps de pause, de préparation de dossiers avant l'envoi en maison d'édition, de peaufinage, de conflits narratifs, de rebondissements et des règles de base de la dramaturgie. Bonne écoute à vous Le jeudi 5 novembre, 2020, je me demande s'il ne faudrait pas que je fasse une petite pause dans mon roman parce que je n'arrive plus à m'y mettre. J'y vais toujours à reculons chaque matin, c'est compliqué, j'ai du mal à me concentrer. J'ai l'impression de ne pas avancer de manière très productive, de tourner un peu en rond autour du pot sans aller à l'essentiel, sans être inspirée de faire du peaufinage, du fignolage, mais que ça n'apporte pas grand-chose. Mon regard, il est complètement passé sur mon texte, donc euh, je me pose la question si ça serait pas bien de faire une petite pause, euh, au moins jusqu'à ce que j'ai des retours critiques de ma professeure de français, et en attendant, euh, commencer l'écriture d'un nouveau livre, qui me motiverait peut-être un petit peu plus, ce qui me permettrait quand même de garder le rythme de l'écriture sans me démotiver. J'ai plus de recul et euh, ça m'apporte plus rien à ce que je fais en ce moment. Là, aujourd'hui, je travaille sur le chapitre 2. Et puis, je crois qu'une fois que j'aurai fini ça, je vais passer à autre chose. Le vendredi 6 novembre 2020, contrairement à hier où j'étais prête à faire une pause dans l'écriture de mon roman... Je m'y suis remise de plus belle aujourd'hui, en préparant notamment le dossier à envoyer aux éditions Michel Laffont. Donc je suis en train de préparer ça, sachant que j'essaye de ne pas dépasser une page pour le synopsis. Alors avec le titre qui est inclus sur la page, il fait un peu plus d'une page, mais... Ça revient à peu près au même, en interligne 1,5. J'ai préparé également le premier chapitre, donc j'ai choisi d'envoyer le chapitre numéro 4, qui est la scène à la cascade, qui est pour moi l'une des scènes emblématiques de mon début de roman. J'arrête pas de le relire, en essayant d'y déceler toutes les fautes que je pourrais encore trouver, les tournures de phrases maladroites. Là, je suis arrivée un petit peu au bout de mes capacités. Je viens de l'envoyer à mon amie journaliste pour qu'elle puisse y jeter un oeil corriger si elle voit encore des choses qui m'ont échappé, comme c'est souvent le cas, voir si ça va, si ça correspond comme ça. J'ai également préparé un mail, alors plutôt court et synthétique, pour présenter ce manuscrit. Je ne suis pas rentrer trop dans les détails, j'ai juste expliqué que ce livre était né suite à un voyage en Inde au cours duquel j'avais eu un lien très fort avec un Indien, ce qui m'avait permis de découvrir une Inde plus intime, peut-être plus nuancée que la plupart des voyageurs lorsqu'ils vont dans ce pays. C'est ce qui fait l'originalité de mon livre, hein. j'essaye un petit peu de le vendre sous cet angle. Donc voilà, j'ai préparé ces trois documents. Peut-être qu'il faudrait que je prépare aussi une petite note biographique. Ouais, je sais pas, ils s'en fichent, quoi. Je le ferai, ça, s'ils me demandent de leur envoyer euh, le manuscrit. Qu'est-ce que ça peut leur apporter si mon histoire les intéresse pas Qu'est-ce qu'ils vont se faire chier à lire ma notice biographique, quoi non, ça sert à rien. Je ne vais pas m'embêter avec ça. Il faut que ça aille vite maintenant. Il faut que j'envoie mon manuscrit. Parce qu'en fait, je pense que si j'ai de plus en plus du mal à m'y mettre, c'est que maintenant, j'en suis au peaufinage. Et c'est quand même pas la partie la plus intéressante à faire, sincèrement. Parce que là, je suis en train de relire pour déceler toutes les petites coquilles. Il n'y a plus un gros travail de fond sur le texte. Donc maintenant, c'est plutôt tout ce qui est le peaufinage, le fignolage. Et euh, moi, c'est une partie qui me barbe un peu même si elle est nécessaire donc voilà, une fois que j'ai préparé un petit peu mon dossier pour les éditions Michel Lafon, je l'ai envoyé à mon ami journaliste. J'attends ses retours avant de l'envoyer à la maison d'édition. J'aimerais en début de semaine prochaine, comme ça c'est fait. Après j'attends six semaines. Si dans six semaines j'ai pas de nouvelles, on passe à autre chose. Enfin de toute façon je vais pas attendre six semaines une réponse de leur part avant de l'envoyer à d'autres maisons d'édition. Hein, si j'ai des retours de ma professeur de français entre temps et que je peux faire des corrections, je vais faire les corrections qui s'imposent. Si le déconfinement est annoncé début décembre. J'aimerais la porter à la libraire dont je vous parle depuis quelque temps déjà. Si jamais le confinement se prolonge, dans ce cas, je vais peut-être faire l'impasse sur la libraire avant de l'envoyer aux premières maisons d'édition. Le dimanche 8 novembre 2020. Je suis assez contente parce que là, je viens de faire une très bonne séance d'écriture. J'ai pas vu le temps passer, j'étais très concentrée, j'ai bien avancé. Et euh, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, donc ça fait du bien j'ai retravaillé mon texte à partir d'un certain moment. Je rajoute en fait un conflit narratif, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en gros, ça fait plusieurs fois qu'en relisant ce passage, la même idée me vient. Et je pense qu'il faut que je l'explore pour voir comment ça fonctionne. Et donc du coup, je suis en train de réécrire tout un passage avec cette idée-là. Parce que je sens quand même que mon texte a toujours des problèmes de structure, à laquelle il manque une certaine logique. Et donc je suis en train d'essayer d'arranger ça. En ce moment, j'écoute beaucoup de podcasts sur la dramaturgie principalement. Ça fait très longtemps que je m'informe à ce niveau-là. Dès que je manque d'inspiration, je trouve que c'est une très bonne idée pour relancer la machine. De lire soit des livres qui parlent de dramaturgie, de construction de récits, soit d'écouter des podcasts, soit de regarder des tutos YouTube sur des conseils d'écriture. Ça permet d'explorer des problématiques qui sont plus ou moins floues dans notre roman. Là, par exemple, j'écoutais un podcast qui parlait des rebondissements. Donc c'est toujours le même podcast, hein, le podcast « Devenir écrivain ». La personne qui parlait donnait un peu la définition du rebondissement, qu'est-ce qu'elle entendait par là, qu'est-ce que ça impliquait dans l'histoire, en quoi c'était important d'en mettre, mais pas trop, pour pas habituer le lecteur et du coup, je me suis posé la question, euh, quels étaient les rebondissements euh, principaux de mon livre Et j'avais du mal à les décerner clairement. Et en fait, à force de travailler sur ça, je me suis rendu compte que j'en avais sans doute trois principaux, et après des plus petits. Et du coup, ça permet de donner une ligne directrice à mon histoire, qui maintenant se passe en trois actes. Et ça, les trois actes, je l'avais lu... Euh, dans le livre de Yves Lavandier, « La dramaturgie », où il parle qu'une bonne fiction doit se dérouler en trois actes. J'ai beaucoup de mal à retenir ces choses. Dès que je les relis, c'est comme si je les redécouvrais à chaque fois. Pourtant, ça fait des années que je m'informe sur la question, mais ça rentre pas, ou ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. Et donc à chaque fois que je redécouvre les techniques dramaturgiques, je m'y replonge comme si c'était la première fois. J'ai beau prendre des notes, j'ai beau travailler sur mon texte en fonction... Ça rentre pas, hein, j'oublie régulièrement. Mais je pense aussi qu'il faut pas non plus être psychorigide avec ça parce qu'on peut très vite se retrouver à faire un texte formaté qui n'aura plus rien d'original si on se contente de suivre au doigt et à l'œil ces techniques-là. Il y en a plein qui existent, il y a beaucoup de livres de dramaturgie qui expliquent des règles plus ou moins différentes. Alors après le grand classique, hein, c'est partir d'une situation initiale, la faire évoluer avec un élément déclencheur, aussi appelé l'incident déclencheur, qui va faire du coup basculer une situation dans un autre état qui normalement permet au personnage principal de trouver son objectif, un objectif clair et précis. Et cet objectif, c'est aussi ce qui nous permet de s'identifier avec le protagoniste, donc ça a son importance. Et ensuite, il y a des rebondissements jusqu'au climax, une scène vers la fin où tout est à son paroxysme. Le but, c'est que cette scène soit la plus forte du roman. Et ensuite, il y a le dénouement qui vient après le climax et la conclusion, en gros. Mais du coup, cette dernière partie, elle doit être très courte parce qu'une fois qu'on est passé par le climax, l'attention du lecteur a tendance à retomber. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'en ce moment, je suis en train de lire le livre « Elle s'appelait Sarah » de Tatiana de Deroné, dont on a fait un film. Et pour moi, le climax... Alors, je ne l'ai pas fini, hein, mais pour moi, le climax, il vient au milieu du livre. Et du coup, je trouve que l'attention est carrément diminuée après ça. Pendant tout le début du livre... La petite fille qu'on suit n'a qu'une idée en tête, c'est retrouver son petit frère. Je vous en dévoile pas trop pour pas vous spolier la lecture. Et en fait, la conclusion de cette histoire arrive au milieu du roman et est remplacée après par un autre objectif du personnage principal qui est, à mon sens, beaucoup moins prenant que l'objectif de la petite fille. Et en fait, d'ailleurs, c'est ça aussi qu'on dit en dramaturgie. On sait qui est le personnage principal parce que c'est celui qui a l'objectif le plus fort, l'objectif avec l'enjeu le plus fort, le plus intense alors après voilà, ça c'est des règles de dramaturgie schématiques je pense qu'elles s'adaptent plus ou moins bien à tous les romans mais voilà en gros ce que j'ai retenu de la dramaturgie et que j'essaye du coup de reproduire dans mon texte On va s'arrêter là aujourd'hui. Toutes les références que j'évoque sont à retrouver en description de l'épisode et j'en profite pour vous annoncer le lancement de ma chaîne YouTube « Aurélia se raconte » où tous les premiers samedis du mois, je posterai une vidéo « conseil d'écriture ». Pour la première vidéo qui sera diffusée le samedi 5 décembre, j'en reviens aux origines de mon roman et je vous livre quelques pistes pour vous aider à vous lancer dans l'écriture. N'hésitez pas à venir échanger avec moi sur Instagram où vous me retrouverez sous le nom d'Aurélie Horner. Bon week-end à vous et à lundi pour le prochain épisode.